0: Hej och välkommen tillbaka till Tommy The Brain in Space. Efter det längsta uppehållet i podcastens historia. Varför då? Varför var det så långt uppehåll? Man kan väl sammanfatta det med, med ångest och oförmåga att eh, hitta lösningar på problem. Eh, jag hade planerat att göra ett avsnitt om Omo, det första interstellära objektet som vi har upptäckt, upptäckt i mänsklighetens historia. Och då fick jag för mig att jag skulle bara mejla han som eh, gjorde upptäckten, eh, Robert Virk. Och eh, han svarade bara det går jättebra, vi kan köra ett zoom och en intervju. Och, och det var ju lite chockerande bara det. Och sen gjorde jag intervjun. det gick bra för en trevlig kille jättebra på att förklara saker. Men sen upptäckte jag efteråt att ljudet var jättedåligt och det gick inte att höra vad jag sa. Och det var, det var lite så ångest för jag bara, jag vet inte vad jag hade tänkt göra med avsnittet. Och då då tog det tid för mig bara mentalt att så här, förlika mig med att så här, så här kommer avsnittet bli eller jag måste göra det på ett annat sätt eller någonting sånt där. Så det tog superduper lång tid för mig att komma på hur jag skulle göra med det här avsnittet. Men nu har jag gjort det. Och eh, nej. nu ska vi sluta snacka och pra börja prata om och om med Robert Wyrick. Om en sån sak hänt en gång måste det säkerligen ha hänt många gånger i denna galax av hundra miljarder solar. Jag har inte läst boken, gäller nog de flesta böckerna som finns för de flesta människorna. Citatet jag just läste kommer från boken Möte med Rama av Arthur C. Clarke. Boken i sig handlar helt enkelt om ett besök från en främmande värld i form av ett gigantiskt rymskepp som plötsligt gör ett besök i vårt solsystem. Och 2017 hände just den saken- ett föremål från ett annat zoosystem dök upp i vårt zoosystem. Den första gången det har observerat. Men precis som citatet från Möte med Rama antyder borde ha hänt många gånger. Eller menar Clark att det är att intelligens borde ha uppstått många gånger. Återigen, jag har inte läst boken. Hur gör radiomänniskor för att inte andas in så att det inte hörs i mikrofonen? En av de jobbigaste sakerna med att göra en podcast är att jag andas i mikrofonen. God damn it. Och sitta och redigera bort en massa andningar. Ingen vill, höra mina, ingen vill höra en annan människa andas. Det är inte underhållning. Vad var det som dök upp? Hur upptäckte vi det? Och hur vet man att en sån här sak är från ett annat solsystem? Och var det ett rymdskepp? Var det vår rama och vi missade chansen att kliva ombord? För att fördjupa mig i frågan kring eh, den här främmande besökaren från ett annat solsystem. Så gjorde jag något helt vansinnigt. Och det var att jag, jag skickade ett mejl. Till personen som skrev den vetenskapliga rapporten, The Paper, om Omoa Han heter Robert Weryck. Vi börjar från början. Det första jag frågade Robert var självklart. Vad hände den där dagen? Han är den som har fått erkännandet att han upptäckte Omoa Men vad var det egentligen han upptäckte och såg? Och vad var det som fångade hans blick just den där gången?
1: Yeah, so my primary job is to review the, the nightly detections. So um, I was actually the first one to see the object that became known as Imumumua. Um I submitted it to the Minor Planet Center. Now, if that was it, then eventually it's possible it could have been realized what it was. But um, another thing I do is um, I try to find our objects in other images because the idea is We're very reliant on follow-up telescopes, so people with other telescopes have to go and find the objects to help confirm the orbit. If you, don't, if you don't confirm it soon enough, then there's a certain uncertainty in the position, and it grows very large to the point that you can't find the object again without rediscovering it in a survey. So the idea is if I can go through and either link it to past objects or find it in images from, say, a previous night, then that can kind of confirm the object immediately. So those follow-up telescopes can focus on other objects because there's just not enough follow-up telescopes for everything we see. So I had actually found Oumuamua in the previous night's images. Yeah. It was only in two images where the automated software needs to find it in at least three. And when I had those two nights of data and I tried to fit like the orbital trajectory through the solar system, it didn't make sense. There was an offset from what the fitted orbit predicted the object should be versus where we actually saw it. And so that was kind of a head scratching moment. And clearly there was something going on with this data. The data looked fine. The calibrations all look correct. It was just, there's something different about this that we haven't seen before. So I had actually reached out to a colleague at the European Space Agency. He was a former graduate student in Hawaii, and he had actually gathered a third night of data. I mean, for him at the time, it was a second night because he didn't know about the previous data that I found. And he just saw that it didn't fit, and he didn't think anything further of it. So when I pointed this out that, no, no, there's something with this object, put the three nights together, and it was, it, it was very suggestive that... It actually had a hyperbolic trajectory, which even though scientists had predicted for decades objects like this should exist, no one have, had ever found one. So it was more like, well that would certainly explain what we have. And so then just to be sure we got a fourth night on the Canada-France-Hawaii-telescope and that kind of sealed the deal. We knew we had something very exciting that had never been seen before.
0: Roberts egentliga jobb är alltså att granska nattens observationer från de teleskop som han jobbar med. Och det, var på dem, så då, det finns ett system som automatiskt försöker matcha in saker som den ser på himlen med tänkta banor. Och den här, det här föremålet som han såg stämde inte riktigt. Och då kontaktade han en kollega på den europeiska rymdstyrelsen som har jobbat med på Hawaii. Och han hade lyckats ta en bild av det här föremålet en tredje natt. Så han hade alltså tre nätters observationer. Och, och den här killen i Europa han kunde bara se att banan inte riktigt stämde med de vanliga meteorer som man tänker sig farm omkring i solsystemet. Men med de här tre datapunkterna så kunde man se att banan antyddes ha en hyperbolbana. Jag ska kolla vad det heter på svenska bara en snabb. Ja, det är helt, helt enkelt hyperbolisk bana och vad betyder det då? Ja, det måste jag ju fråga Robert om.
1: Ja, yeah, so um, you can think of it om if you picture a rocket launching from the earth you've heard of the concept of the escape speed, right? Or escape yeah, yeah. velocity. Yep. It's the minimum speed you need to become free of the, like the earth's gravitational field. Yep. So there's a similar idea for the sun. The sun also has an escape speed. Mm -hmm. So at the distance from the sun that the earth is, the earth is moving at 30 kilometers per second. And the escape speed is 42 kilometers per second. So because the earth is slower, it's gravitationally bound to the sun. So it orbits the sun. Whereas Amuamua, I think it was going at 46 kilometers per second or around there, so it's above the escape speed, so it's not gravitationally bound to the sun. Its its trajectory is going to be altered by the sun's gravity, but it's not going to be cap captured into an orbit. So it was it was only the 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 one encounter we had. You know, it's it's gone past. It's it's went around the sun. It's on its way out of the solar system now. It's out past Uranus, but it's never going to return.
0: Där fick vi en snabb genomgång av solens eh, ja, escape velocity. Vad heter det på svenska? Jag tar och kollar upp det på Wikipedia för sång ja. Jag gillar att använda korrekta termer. Flykthastighet. Ja, där fick vi en snabb genomgång av idén flykthastighet. Och vi känner till jorden har en flykthastighet. Som innebär att man måste åka i den hastigheten med en raket till exempel för att kunna åka till månen till exempel. Annars kommer man sugas tillbaka till jorden. Eh, och samma sak gäller för solen då. Och det Robert förklarar här är att eh, Omoa Moa hade en hyperbolbana för att dess hastighet när de upptäckte den var högre än solens flykthastighet. Så solens flykthastighet är 42 km i Åker man fortare än det, då kommer man liksom ens bana böjs av solens gravitationsfält, ja. Men solen kan inte hålla kvar den, och det betyder i praktiken att hur mycket den än saktas ner av solens gravitation så kommer du flyga iväg bort från solen och aldrig komma tillbaka. Och hyperboler i det här fallet tror jag betyder, det har med geometri och liknande euklidisk geometri, det betyder egentligen att det är som en ellips som är öppen som inte är stängd så att säga. Så det kan du tänka dig, en meteor som kommer från Ortmolnet den åker ju i en, i en eh, ellips in mot solen. Om den inte åker fortare än flykthastigheten kommer den åka i en ellips. Det är alltså en stängd eh, elliptisk form. Men om den skulle åka fortare och lyckas flyga iväg från solen så är den öppen i ena änden. Den kommer aldrig liksom, vända tillbaka till oss. Då noterar jag det coola också i att eh, vi upptäckte Omoa Moa och han observerade den under en kort tid. Och Nu är den redan på väg ut ur solsystemet för att aldrig någonsin att vända.
1: Yeah, we observed it just after it passed the Earth, or passed the Sun and went by the Earth, and now it's, you know, four years later almost. It's it's basically out to the towards the outer solar system. Um, but the thing is to get completely out of the solar system because as it moves away from the sun it slows down because the sun's gravity is still attracting it it's actually going to take like 100 years to get out of what we would consider the solar system like it's a it's a very long time which also means it's been in our solar system for like 100 years right because it's taken that long to slowly accelerate towards the sun
0: det här tycker jag också är ganska mind bending eh för det Robert berättade här är att... Omoa-moa för att komma hela vägen in till de inre delarna av solsystemet och passera solen liksom runda solen så måste den ha, ha funnits i vårt solsystem i minst hundra år. För att gravitationen funkar ju så att den drar ju alltid i saker. Det betyder ju att om därifrån som Omoa har slungats så har den också dragits av saker som har hållit tillbaka den. Så att liksom på väg ut från ett annat solsystem eller någonting liknande så har den saktats ner till en ganska låg hastighet. Och sen kommer inte vårt solsystem och ganska långt ifrån oss då, oändligt långt för gravitationen verkar på oändligt avstånd men när den är svagare ju längre bort man är så har den sakta men säkert börjat dras mot jorden och de inre delarna av solsystemet men den här accelerationen har gått väldigt sakta. Så från det vi anser är de yttre delarna av solsystemet in till solen så har det tagit åtminstone 100 år för Omoa Moa att färdas och det betyder också att Omoa Moa kommer finnas i vårt solsystem i hundra år till. Men det är redan nu i de yttre delarna av solsystemet. Alltså då pratar vi de planetära yttre delarna av solsystemet. Man pratar ju om att ortmålnet är ju så långt borta. Man kan egentligen säga att solsystemet sträcker sig typ ett ljusår ut. eller Det beror på vad man räknar. Gravitationens effekt när den har någon effekt på saker och ting. Men Jag tycker det är häftigt i alla fall att tänka sig att den här saken har varit i solsystemet helt oupptäckt i minst hundra år. Och nu kommer den vara det i hundra år till. En av anledningarna till att det är svårt att upptäcka sådana här saker är ju dels att man inte vet vart exakt man ska titta på dem efter dem. Den andra är ju såklart att de rör sig väldigt, väldigt snabbt. Så eh, Omoa-Moa var ju inte synlig speciellt länge för markbaserade teleskop.
1: Ja, yeah, det it was, it was, it was var bara synligt för ground-based teleskop för about två weeks. Uh, we used the Hubble Space Telescope to get some additional data for a couple more months. But it was a it was a very brief visit. Um, the most interesting thing though is you think there could actually be other interstellar objects that are in our solar system or even now. We just don't know about them. Maybe we will, maybe we won't. Yeah.
0: En sak som jag själv tror går ganska många människor förbi när de läser om rymdnyheter som till exempel vi har sett den här asteroiden eller det här föremålet som Omoa Moa har passerat och vad är det? Vi vet att det är en avlång asteroid från ett annat stjärnsystem. Det är att egentligen... Och om man till exempel läser en populärvetenskaplig tidning som illustrerar vetenskap som är alldeles utmärkt så ser man då, då har man liksom låtit en konstnär rita en bild av så här ser asteroiden Omoa Moa ut. Men en astronom eller... Astrofysiker har inte tillgång till något sådant alls. Den här asteroiden som vi har observerat har vi bara sett som en ljusglimt i några teleskop under två veckors tid. Och alla slutsatser kring form, färg och andra egenskaper som vi har dragit rörande OMO har vi dragit baserat på uträkningar. Att ljuset måste variera på ett visst sätt. Ljuset, ljusvariationen som Omo Omoa visar upp beror på att den är avlång till exempel baserat på sannolik beräkning av hur det skulle kunna ligga till och eh, allt vi har sett en astronom eller vi överhuvudtaget är eh, reflekterat ljus från solen som en ljuspunkt på himlen i form av Omo Mo.
1: Yeah for sure so you know even even for regular asteroids in our solar system they reflect sunlight Um, they have a physical property called their albedo. It's the fraction of sunlight they reflect, which is basically, are they bright colored or dark colored? So bright colored objects appear brighter. Mm -hmm. um, so the idea is in our telescope images, all we know is that if you look at different colors of light, so, you know, green light versus more red wavelengths, yep. the object appears redder than you would expect compared to normal asteroids. Um, in our own solar system, the objects that are redder are comets or outer solar system objects, which is what Oumuamua was, was hypothesized to be, yep. the remnant from another solar system. The only other thing we know is that if you look at it as a function of time, it gets brighter and dimmer and brighter and dimmer, and it's oscillating. Yep. And so the two theories of this is, well, maybe it's more reflective on one side, yep. and it's just as it's as it's rotating or tumbling it appears brighter and fainter and brighter and fainter and the other interpretation which is probably more likely is that well no it's probably a very elongated object mm -hmm. it's about 10 times as long as it is wide we don't know like the third dimension we just know the length versus the average of the other two and the idea is if it's tumbling through space then as it's tumbling we're seeing a different you know cross-sectional area towards us and that's what makes it appear brighter and fainter but that's all we really know so based on that We Föremålen
0: som vi ser ute i solsystemet asteroider och liknande har alltså en fysisk egenskap som heter albedo albedo på engelska, jag vet inte exakt vad den heter på svenska jag sitter ju här med Wikipedia det är ju bara att slå upp det, eller hur? albedo vithet, titta där, på Latin alltså. Om man har hållit på med dataspelsprogrammering som jag kanske nämnde i början av podcasten eller i slutet så är albedo hur mycket någonting reflekterar eh, ljus. Och den här albedon är olika för olika föremål. så Ljusare föremål kommer från inre delar av solsystemet och saker långt utifrån och från andra stjärnsystem är mörkare. Det andra grejen man kan se är att ljuset varierar över tid och då presenterar Robert de två hypoteserna som finns. Den ena är ju då att den har en annan reflektionsförmåga på ena sidan av sig så när den snurrar genom rymden så reflekterar den olika mycket ljus mot oss. Problemet med den förklaringen är att då måste man komma på varför är den olika reflekterande på varsin sida om sig. Den troligare förklaringen är förmodligen att den är avlång. Och då tänker man så att ibland så ser vi den liksom Rakt på om du tänker att du rör ut i luften som du tittar på från ena hållet och, och den ligger på längden från på längden och det håller du tittar åt så ser den ut som, ett litet, eh, som en liten prickbara. Men när den snurrar runt så kan man se hela längden och då reflekterar den naturligtvis mer ljus. Och sen så tar man de saker man har observerat och de slutsatser man har dragit kring ett föremål i rymden och presenterar dem för en. En, en konstnär som helt enkelt får göra en tolkning av det här, hur kan det se ut och det är så enkelt det och som du säkert minns när jag pratade om Bennu så nämnde jag att många asteroider är inte ens hela stenar utan de är högre av grus till exempel som åker runt där och så ser de ut som ett helt objekt bara för att äh, gravitationen har dragit ihop dem en vi kan inte se vad det är förrän vi är nära men när vi har åkt nära då Bennu och eh, andra asteroider så har vi noterat att de är egentligen bara högre av grus men förmodligen var inte omoa det eftersom
1: Right, the, the other issue too is um there's actually a physical limit of of how fast a rubble pile can rotate before mm -hmm. things fly apart. You oh, know, yeah. it's like being on a mer merry-go-round in a playground. If you go too fast, things are going to fly apart. Mm -hmm. And people actually see this for small near-Earth objects that come really close to the Earth. You know, some of them have, you know, obvious light curves that they have a slight extension, nowhere near as much as a Oumuamua, mm -hmm. but there's kind of an upper limit. Past that, the objects just can't exist if they're rubble piles. So, yeah. Mm -hmm.
0: Mycket av vår förståelse av världen och solsystemet och rymden handlar egentligen om att vi bygger upp modeller av förutsägelser baserad på observationer vi redan har gjort. Så vi kan inte veta saker vi inte vet. Så vi har till exempel asteroider som rör sig på ett visst sätt i vårt solsystem och har vissa egenskaper och då kan vi räkna ut att så här brukar asteroider se ut och om vi hittar en ny observation av en ny sak på himlen då kan vi jämföra med den och säga okej, okay, passar den in i modellen för vad en asteroid är. och så måste vi göra med saker som kommer från andra stjärnsystem också men
1: and, and a lot a question of well how are they going be similar and how are they going be different and to me that's what makes the science very exciting.
0: Yeah. I för hela den här intervjun med Robert så frågade ju jag... Mina kompisar sa bara, vad, vad ska jag fråga honom? Och en vän föreslog så att du måste fråga om utomjordingar. Men du måste spara till slutet av intervjun ifall att han bara vill dra. Och så här är det, att det finns en framstående astrofysiker som heter Avi Loeb L-O-E-B som var i Sverige nyligen och höll ett föredrag och han har skrivit en bok som heter åh, jag kollar vad boken heter så att, nu gör jag reklam för hans bok, även fast jag är lite då, då. Ehm, just det, Och har alltså skrivit en bok som heter Extraterrestrial, the first sign of intelligent life beyond Earth. Och Avelob menar att det här, att Omo Omoa Moa var den första besökaren från en utomjordisk intelligens. Och då undrar jag vad Robert tyckte om det, helt enkelt. Det är värt att notera att oavsett vad man tycker om Avelobes slutsatser så är de inte tagna... Fullständigt ur luften utan han är ju en smart kille. Och Moa Moa gjorde något konstigt när den var nära solen. Den accelererade nämligen mer än vad gravitationen borde ha accelererat den. Vad berodde det på?
1: Ja, yeah. so Certainly, the data that showed this acceleration was actually from the group I'm involved with. You know, Aviolobes is not part of the asteroid and comet community. So, When we had our observations with the Hubble Space Telescope, you know, we we looked at it, and Hubble, as you can imagine, being a space telescope, it's very high-resolution data, mm -hmm. so you're able to very accurately show what the orbital trajectory is. Mm -hmm. So we noticed that there was a very small but measurable with Hubble deviation from a purely gravitational trajectory. Mm -hmm. So this this suggests that that's a, there's what's called a non-gravitational force it's something that applies a slight you know kick mm -hmm. that moves it from that gravitational trajectory so in one of our papers we actually considered all the different possibilities we can think of mm -hmm. and the two of them at the top of the list was either the object is a comet mm -hmm. and it has outgassing which is what you'd expect for comets Um, the problem with that is none of our ground-based data showed any cometary emission. And comets, when you look at them, they don't look like stars, which are very sharp. They're kind of comets are kind of fuzzy, mm -hmm. so we didn't see that. Uh, so, but what we think is going on is that if the outgassing, which is a mixture of like gas and dust, if the dust is very large in comparison to comets from our own solar system, which there's no reason to think it's going to be the same, then it wouldn't necessarily scatter light, the same amount of light. And so it's very possible that large emission, because you'd have larger particles, there'd be fewer of them, you wouldn't be able to see it in telescope images. The other idea is that, well, perhaps it's what's called solar radiation pressure. So, you know, the photons from the sun exert a pressure, and this is what's giving it its its um, kick from the, the gravitational trajectory. Mm -hmm. The problem with this is this requires what's called the surface area to mass ratio to be very large. So it would have to be a very large object. Mm -hmm. And that doesn't seem physically re realistic. So um, the gentleman you mentioned, he basically referenced a paper that said, oh, there's no obvious cometary emission. Therefore, it can't be a comet. Therefore, it has to be this. And therefore, it's a solar sail. Mm -hmm. But... There's all this other evidence, too, which seems to have been neglected, like the object appeared very red in color, like a comet or an outer solar system object. Mm -hmm. um, you know, it, it it, it, that together with all the other observational evidence we have really kind of to me, it makes it obvious that this is a natural object. Mm -hmm. Again, there's no reason to expect it's going to be like a comet from our own solar system. Yep. And it's just we can't see the commentary mission. But that doesn't mean it doesn't exist. It just means we can't see it with the instrument we used. So I personally don't believe it's of any non-natural origin, especially when you consider, you know, okay, we've been surveying full-time for three years at that point, a little over three years, and we found this object. The, the universe itself is what, 14 billion years old? Our solar system is four and a half billion years old. It seems rather unlikely to se ennottal object within three years of serving, full time. Given how old the universet är, yeah.
0: I praktiken säger Robert här, att de är baserar sitt påstående om att det här var ett solsegel, till exempel, på den här accelerationen. Men accelerationen skulle också kunna förklaras på ett naturligt sätt. Och då kommer man tillbaka till den här. Idén om att om man ska säga att vi har blivit besökta av utomjordingar så måste man ha ganska kraftfulla bevis för det. Snarare än en indicie som man kanske kan säga att den här accelerationen var. Så om man tagit fasta på en datapunkt som är ganska liten i sammanhanget för att säga att det här är 100% säkert en utomjordisk intelligens och ett rymdskepp och en besökare och en scout. Så man, ja, kanske inte. Och utöver det så hände även någonting annat kort efter.
1: Yeah, and, and and 18 months after Muamua, you know, a second interstellar ob object was found, Borisov. Um, now, it was what you would expect. It was very much an active comet. Mm -hmm. You know, had something like Comet Borisov, you know, happened like, you know, 40 years ago, mm -hmm. it would have been recognized for what it was. Mm -hmm. But the very fact that it exists shows that... Interstellar objects are real. We do get natural objects that come to our solar system. It's just why is a so different? I mean, to me, that's what makes the science very exciting. Mm -hmm. Like in one interview once, somebody asked me, like, oh, a is probably the most exciting object in the field of interstellar objects, like that sub-branch of astronomy. And I said, Well, I actually think the second object is going to be more important because how it compares or different from a really tells you so much more. Like det här är
0: kanske en av de bästa poängen. som Robert gjorde under hela intervjun tycker jag, nämligen den att han fick frågan i en intervju där intervjuaren sa att det här måste vara det mest upphetsande föremålet, viktigaste upptäckten inom idén med interstellära objekt. Men då sa Robert det att nej, jag tror nog att det Andra objektet är mer intressant och som han nämnde då i början av den här delen av intervjun så bara 18 månader efter att man upptäckte Omoamo så upptäckte man föremål nummer två som betalde sig mycket mer som en aktiv komet. Det var i praktiken en komet men den kom också utifrån solsystemet baserat på de data man hade. Och det är genom att jämföra de här. När man har en datapunkt så framstår det som väldigt exotiskt och speciellt. Men om vi tänker så att det är ganska troligt att det finns mer än ett av de här föremålen där ute. Så det är väldigt viktigt att jämföra dem sinsemellan. Och naturligtvis är då Omoamo ganska oväntat och ovanligt eftersom det är så avlångt. Så nu när vi upptäckte det första interstellära objektet, vad kommer härnäst? Vilka förändringar inom teknologi och tillgång på teleskop ser vi framför oss? Som kommer hjälpa till på det här området med att upptäcka interstellära föremål eller asteroider i största allmänhet?
1: Yeah, so there's a, there's a telescope being built in Chile. It's called the Vera Rubin Observatory. It was yeah. formerly called LSST, the Large Synoptic Survey Telescope. Yeah. So it's, it's a much larger telescope than PanSTARRS. You know, it's not just solar system science it's supporting. Mm -hmm. um, the real benefit of this is that it's, you know, in the southern hemisphere, so it can access part of the sky we're not sensitive to. Mm -hmm. um, you know, some people see telescopes like these kind as being competitive. No, it's more collaborative. You know, how can we work together? Mm -hmm. We want to focus, you know, to cover more of the sky. We want to be able to confirm each other's discoveries. So, mm -hmm. you know, in the coming years, we're we're really looking forward to trying to find more of these objects, especially now that we know they exist. Yeah. Um, in the six or seven years that PanStars has been operating full time, we've actually had about a thousand near-earth object candidates that were never seen again some of this is because the weather was poor the following nights you know contrary to popular belief the weather can be poor in hawaii yeah. um you know follow-up telescopes might not have you know been looking in the the right spots. you know the the orbital prediction based on one night might have been bad so the fact that we have a thousand objects that were never seen again makes you wonder perhaps some of these were real and interstellar objects and this the follow-up never found them because they weren't looking assuming they were interstellar mm -hmm. so going forward now that we know these objects exist for sure every object that we want to follow up we can say hey is this consistent possibly with having an interstellar ob you know object orient origin mm -hmm. so we're very hopeful in the next decade we're going to find you know at least one more hopefully more and seing all the objects together that's really going to tell us about these things you know and that's what we're going to get the complete picture of what's going on
0: så i motslutet av intervjun måste man självklart ta reda på lite mer och jag tänkte då att det kunde vara intressant att veta hur kom det så att Robert eh, blev astronom eh, astrofysiker hur var det något som man höll på med från barndomen eller var det ett intresse som väcktes senare robert svarade
1: Um so when I was in high school I had four very good science teachers over my my course of high school. Um I actually dedicated my PhD thesis to them. Mm -hmm. Um in the earlier years you take chemistry first and I actually loved chemistry. You know I really wanted to go into chemistry and then when I took physics I realized it was the physics aspects of chemistry that I loved. Mm -hmm. I didn't like organic chemistry. Mm -hmm. Um so I knew I wanted to go into a physics based career and so At the university I was at, uh I went through physics and they actually had uh oh sorry, in in, in high school too, they had this um co-op program where you could basically work with a research group at the university. Mm -hmm. And so I actually got placed with the meteor physics group, mm -hmm. and, and then I went and did my undergrad in physics, and I actually love the meteor stuff so much that I did a PhD in physics specializing in meteors. So I did I looked at meteors with a radar and a camera system at the same time. So you kind of have two views of the same meteor, and then so after that, the idea is, you know, in academia, you try to get like a postdoctoral position, um, or a postdoc position to get extra research. So I had applied for some postdocs, and I applied for one at the University of Hawaii to work with Pan Starrs. So it was it was quite different. It was more astronomy focused, not as much physics. Um, but it and it dealt with de större objekts. And de större objekts are what som you know, meteors. You know, most of them are from comments, but you can also get like meteor från asteroids. Så so, it was kind of, i left field från what I did, and I didn't actually think I would get the position. Um, but then min advisor, Richard Wayn, hardly fined me up and said att he's offering me the job. Så so that's that's how I kind of went into this.
0: Som avslutning vill jag egentligen bara tacka Robert för att han ställde upp och svarade på frågor från en helt vanlig amatör intresserad person. Så att säga själva definitionen av vad det innebär att vara en tillgänglig forskare. Jag är oerhört tacksam. Mitt mål med intervjun var att försöka få en liten inblick i vad astronomer gör om dagarna. Och det kanske har klarat lite mer även för dig. Till dig som lyssnar vill jag bara säga tack för att du lyssnar. Hoppas att du antingen somnar bra av lyssnandet eller blivit lite underhållen och kanske lite kunnigare. Som vanligt, om du vill stödja podcasten kan du göra det på patreon.com-kidvos. Tills nästa gång, ha det bra!